0: Dette er musikkeksempler for bare tre av de norske grupperne som kommer ut med biografier i år. Døm Døm Boys, Hellbillis og De Lillos. Det er rockebiografier det skal dreie om i denne utgaven av Kurier. Biografier over kjente norske og utenlandske artister er godt stoff for forlagene, og Big Business forteller av forlagsredaktør Nasnin Kahn Østrem i Askehus Forlag.
1: Vi har gitt ut hele fire musikbiografier nå i høst. Det gjelder Sverig Knudsens bok, Sverig Knudsen 1979, Meihems sin dødsarkiv som er av Jørgen Stubbrud, og um, Vidar Busk balladen om Vidar Busk av Erik Holien, um, og da ikke minst Dømdom Boys, Ennville, ville av Sindrik Hartett. Vi synes jo det er interessant å gi ut biografier om artister eller band som har vært på en måte si, premissleverandører innenfor sin sjanger, eller de som på en måte har levd et uhyre spennende liv og gjerne vært da en inspirasjonskilde for, for andre artister. Det, det synes vi alltid var interessant. Men det er også en utfordring å få de til å bli godt skrevet. For det er ikke bare i gi ut en bok. Man må ha en veldig... Altså det, må, det må rett og slett være være skrevet utrolig godt for at du skal kunne nå til veldig mange
0: Så man, de litterære kravene her er, er store?
1: Ja, det synes jeg er veldig viktig for uh, dette skal jo være en uh, en opplevelse det skal jo være god underholdning og du skal samtidig ja, det. synes i hvert fall personen at det skal være en slags uh, man skal kunne lære noe av de biografiene man, man leser
0: i høst er det jo kommet ut uh, i hvert fall tre uh, biografier om uh, norske band. Uh, ditt eget forlag har utgitt uh, biografien om Dømden Boys, så har vi biografien om Hellbillis, og så også om uh, sangene til uh, De Lillos. Er det uinteressant om biografiene skrives av artistene selv, eller en ghostwriter, eller en skribent som står helt fritt?
1: Altså det må man jo egentlig vurdere fra prosjekt til prosjekt. Vi har jo også gitt ut en, en, en slags fotobok biografi av Jørn Stubbrudd, som er en av de første medlemmerne av Mayhem. Så hadde, vi har gjort, det har jo vært forskjellige løsninger. På Dumb Dumb Boys var det jo faktiskt bare en kompis av Benne som har skrevet, som har skrevet boken, som er en oral history, og han er jo ikke med på noen måte i boken selv, han reflekterer jo ikke over bandet, han, han snakker med bandet. Mens i den uh, Mayhem-biografien er det jo, uh, har vi en musikkjournalist som har skrivit ned uh, mye det Bjørn har fortalt han, altså har Bjørn vært med å skrive teksten også. Så det, det finnes forskjellige løsninger etter som hva slags band det er. Det er ikke så alltid så enkelt at et bandmedlem selv skriver eh, på en måte bandets historie eller sin egen historie. Er eh, man god musiker så trenger man ikke noen som en god skribent. Så ofte kan en lønne seg å ha noen å skrive sammen med.
0: Men dette at, at produkter som kommer på, nærmest er uhildet, at det ikke blir en sminket versjon av eh, historien, ikke det også litt viktig?
1: Jo da, selvfølgelig, men Igjen, så, ja, altså det, det er vanskelig å svare sånn entydig sånn generelt fordi man har jo noen band som har hatt så ville liv at kanskje ikke alt egner seg på trykk å si det sånn, og, men vi har jo ett eksempel med Motley Crue som kommer i boken sin The Dirt, der er jo detaljene oversvømmer ja, boken nesten, og vil man egentlig vite alt om Motley Crue men det er jo en utrolig god, god stor underholdning men en, ja, det handler jo veldig mye om å, å formidle på en måte Bennets historie og Bennets uh, filosofi. Da det spørs hvor usminket det skal være, det er litt usikker hva du mener med usminket, for å være helt ærlig.
0: Dette med å, å, å få frem, kanskje som du sier, detaljer som uh, kanskje uh, Bennet ikke helst vil skal komme ut, for exempel, uh, er vel kanskje en av de at man ser mer journalistisk på, på, på denne oppgaven.
1: Ja. Ja, det er vanskelig å få med en artist, tror jeg, til å si, ok, kan du fortelle absolut alle detaljer? For det vet man. Man kan, da var jo forfatteren gå til andre kilder, og da blir det jo plutselig en mer uautorisert bok. Så det handler litt om hva slags historie man ønsker å fortelle. Det er egentlig så altså, har tat Tatt for eksempel Mayhem-historien Vi har jo nå en versjon fra Jørn Stubberud, og han har jo sagt ganske tydelig at han ikke ønsker gå i detaljer rundt de tragiske hendelsene i Banne, for han føler at det er så mange som har skrevet så mye om det, og vi kunne selvfølgelig ha pushet Jørn Stubberud til å si nei, vi vil ha detaljene om Pelle sitt selvmord men det handler nå om hva slags bok vi ønsker ut for oss var det ikke viktig at vi skulle grafse i detaljer til, til selvmordet eller, eller drapet på uh, Øystein-Norset. Uh, det var ikke en sånn type bok vi ønsket å gi ut. Så, uh, men en annen person kan jo være interessert til å skrive en, en annen type mayhem hvor alle disse tingene er mye mer brettet ut. Men da, vil, da tror jeg at uh, for eksempel Grønstøy burde ikke være så interessert i å samarbeide om en slik bok.
0: Uh, men hvis vi ser på markedet for, uh, for disse, denne sjangeren, uh, hvordan uh, ser forelagene på det?
1: Jeg tror at det markedet har endret sig Det var jo, nå har jeg jobbet i Aske i fire år, og vi ser jo en utvikling at musikkbøker blir for mer interesse, og jeg tror det handler om en generasjonsendring. Vi begynner med ganske mange av oss som er, som på en måte, hvor musikk som en sånn viktig del av vår identitet, og vi er interessert i å lese om de, kanske spesielt de norske bandene som har vært med på oss sånn type Raga Gokkos, Dilly Lås, Dumb Dumb Boys, de har vært en viktig del av oppveksten vår, og vi skri på på disse bandene og villjane for det forteller oss noe om vår fortid og vår samtid tenker jeg og så altså det merke har vokst betydelig.
0: Hvis jeg får være litt personlig, har du noen favoritter i den sjangen?
1: Altså, jeg har jo, min favoritt, må, må sies å være Marianne Faithfull sin biografi, faktisk, som kommet for ganske mange år siden, eh, det den boken der fanger upp en tidsånd fra Storbritannia fra 60-tallet, som er helt nydelig å om. Hun går i detaljer rundt alle de store navnene som vi ser opp til fra 60-tallet, alle kunstnerne, alle musikerne, modellene, eh, og hun gjør det på en utrolig litt, altså hun gjør det virkelig litterært og hun tar deg med til London hvor hun bodde med Keith Richards og Mick Jagger og du får komme inn på innsiden men samtidig er det likevel veldig poetisk og veldig interessant også fra et sånn feministisk perspektiv
0: sa forlagsredaktør Nasnin Khan Østrøm i Askev Forlag Arel Grønnsen er journalist, redaktør og forfatter han
2: mener rockebiografien er en helt egen litterær sjanger ikke minst har det blitt en egen sjanger i denne høsten, for det, det har ikke vært så veldig mye rockbiografi i Norge før. Altså, det vrimler jo rokkebiografier på på engelsk. Men denne høsten her så har det da kommet... De største bøkene har vel vært Hellbillis og Døm Boys og The Lillos. Og alt har vært stort sett... Altså det er veldig bra bøker, alle tre faktisk. Men, men det er... Det det har mest stort sett gjort i intervjusform så att det är altså en type av enkilders som er uh, gjort i bokform, hvor det bare er rett og slett uh, intervjuer og komplett uten analyser. Så det er en spesiell sjanger i Norge. Hva mener du at en god rocke biografi uh, bør inneholde? Det bør jo få viter uh, hva som har skjedd om artisten eller bandet, den, den beste sånn sett i, i høst er nok Døm Døm Boys-boka, hvor du får vite alt mulig. Eller, det er litt feil å si du får ikke vite alt mulig, det er som ikke blir sagt antageligvis, men den er ganske utleverende. Også når det gjelder interne motsetninger i bandet og sånn, og det er det som er spennstig å lese om. Vi vet at
0: flere av disse biografiene går i ganske store opplag. Hva er det som, som
2: appellerer i disse biografiene til oss lesere? Det er jo i utgangspunktet ikke så veldig vanskelig å forstå at et band som selger hundre tusenvis av plater, at det er hundre tusenvis av mennesker som også har lyst til å om dem. Det er vel sånn at du har, altså du, kom, du føler vel at du kan komme litt nærmere artistene, og det Lillos-boka i denne høsten er sånn, er jo ganske spesielt, sånn fordi at det, altså forfatteren intervjuer bandene om alle 240 låtene som de har skrivet. Det er, det er jo interessant lesning, for noen vil si at det er for nødder, at det er, det er for oss som er veldig, veldig spesielt interesserte, men ja, ja, det, vi kommer nærmere bandet så enkelt tror jeg det Ja.
0: Men er det uinteressant om biografien skrives av artistene selv eller en ghostwriter på bestilling av artisten eller ett forlag,
2: eller er det bedre at forfatteren står helt fritt? Jag vill nog si at uh, att savner de dig biografierna på uh, uh, när det är rockeböcker, hvor hvor artisterna men nej, står helt fritt. Det är uh, en bok som ska komma till höst som har blivit lite lagt märke till som er, til høst, som er lite uh, uh, annorledes, det er Erik uh, Erik the er så Norwegian Vangberg som har vært, altså, som har miksa lyd for omtrent allt som kan krype og gå av folk som er like gamle som han, og han miksa lyden til Paul McCartney's RAM blant annet. Den er annerledes fordi han, han skrivit riktig nog i samarbeid med, med en journalist, men, men han forteller selv, og det blir noe helt annet enn at man gjør intervjuer med, med preppler og kjartene fra Døm Døm Bois.
0: En bok som gikk veldig godt, det var jo Keith Richards selvbiografi, der han fortalte ganske åpent om, om sitt liv. Men er det forskjell på det å være kikker og det å, å, å være oppriktig interessert i bakgrunnen til artistene for,
2: for stå musiken musikken deres bedre? Nej, jeg vil ikke si at det er stor forskjell på det, men, men altså, det, det er jo litt sånn forskjellig hva vi skal tro om vad som står i disse selvbiografiene. Det, det er jo mange som har oppdaget mye feil, for eksempel, i den glimrende bokkategiet Richards. Men han husker jo mye av forskjellige årsaker, eller av naturlige årsaker, så er det mange ting her i livet som man har gått inn og som han egentlig husker, ikke husker noe særlig klart om. Men, men, men jeg føler meg ikke som så kikker hvis jeg har lyst til å lese det. Nei, jeg gjør ikke det. Har du selv noen favoritter hvis du går gjennom bokhyllen din? Jeg vil kanskje si at den boka som kom i fjor om Mick Jagger er kanskje den, kanskje den beste den har skrivet av en forfatter uten at han har altså på, såkalt uautorisert biografi da. Og det, her blir Mick Jagger omtalt og analysert, og også Rolling Stones selvfølgelig, analysert tvers gjennom. Og, og det gir, nok, gir selvfølgelig boka en helt annen dimensjon enn bare den der enkildesjournalistikken hvor du intervjuer et ben. Kunne du selv tenke deg å, å skrive en biografi om en eller annen gruppe, og i tilfelle van. Ja, jeg kunne kanskje tenke meg å gjøre det, men, og da måtte jeg velge noen som var på... Hvis jeg kunne velge for noen år siden, så hadde jeg sagt Miles Davis. Men hvis jeg kunne få lov til å, å gå løs på en oppgave, i dag så ville jeg vel kanskje si at den jeg hadde lyst til om livet til, det var Lillebjørn Nilsen. Så du mener det er personer og artister der ute som absolut fortjener en biografi? Det gjør det, og jeg, altså, sånn sett, jeg skulle gjerne skrive om Paul McCartney, fordi at han er favorittartisten min, men jeg skriver så innmari mange bøker om meg. Men, men jeg savner faktisk den, den boka som kan skildre livet til Lillebjørn Nilsen, den skulle jeg gjerne likt å kunne gå løs på. Sa Aril Rønnsen. En som
0: har skrevet en biografi er Cecilia Asgar. Hon og fotograftrygg ved Inderli kom i høst ut med Helbelis 25 om gruppen fra Harlingdals 25 år på veien.
3: Den är textmässigt eh byggt upp som en ganske traditionell biografi. Alltså det vill säga si att ja intervua både band och folk runt bandet om historien deras. Och så har vi tagit lite friskare grepp när det gäller bilder. Så vi har gått för ehm nya bilder i och med att bandet är så hva skal vi si, oppegående, de er jo egentlig på toppen av sin karriere, så valgte vi å gå for fotografier som kunne vise hvordan de var i dag. Så Trygve jeg har vært med rundt på tur, og så har Trygve fotografert bandet i inaction, og så har jeg plukket ut litt publikumssitater som vi har krydret litt rundt i boken da. Men tekstmessig så er den som en ganske tradisjonell biografi med historien om, rett og slett.
0: Er det uh, tekster i denne boken, tror du, som kan virke kontroversielt? Vi har jo sett andre biografier hvor, uh, som har vært ganske utleverende.
3: Ja, det er jo, uh, det er jo noen ting i denne boka her uh, hvor bandene går ganske mye lenger, eller enkelte medlemmer i bandet går lenger i å fortelle uh, personlige historier, men... Uh, særlig vokalisten Asla Kehaugen, deler jo et par ganske tunge perioder i livet sitt med leserne i boka. Og grunnen til det er jo fordi, ikke fordi at vi i utgangspunktet skal grave frem mest mulig sladder og skandaler, det er fordi at dette var viktige, det var viktige vendepunkter for bandet altså disse, hans personlige og private svære hadde betydning for hvordan bandens karriere gikk videre. Blant annet den ene gangen så hadde han en ganske tung periode, hvor han rett og slett hadde skrivesperre rett før Spisserot gangalbumen kom, som er da deres si, kommersielle gjennombrudd, første nummer én på vegglista-album. Och där er klart det hade ikke han fått løst opp i dette, så vill ju okej nödvändigtvis verken bandet existerat längre eller det albumet har finnes.
0: Men vad vad du att en eh, rockbiografi bör innehålla för att fånga det
3: Den bör ju fortälla något nytt da, som ikläsaren inte visste för eh och något som kanske har med på att bygga ett litet mer helhetlig bilde av det bandet eller den artisten da, som eh, man skriver om. Något som kan ge en liksom, i svar på en nytt ny måte. Jeg er ikke så fan av sånne skandalebiografier bare för skandalenes skyld. Jeg tenker at de tingene som skal være en del av boka er ting, og spesielt når det er band, så er det viktig att de tingene som er med er ting som har påvirket bandets karriere. Ikke nødvendigvis hvordan den enkelte har det på privaten, hvis ikke det har noe betydning for bandet.
0: Men är det uinteressant om biografien skrives av artisten selv, eller en, i samarbeid med en ghostwriter, eller... Er, er, er det viktig at skribenten står helt fritt?
3: Det er klart, biografi ser litt forskjellig ut når de er skrevet av artistene selv, og når de er skrevet mer uoffisielt. Ofte så får du jo de mest interessante biografiene når, når artistene ikke skal godkjenne alt selv. I i vårt tilfelle så är det en det en officiell biografi det vill säga si at bandet har på något sätt fått godkänt texten. De har inte blandat sig så väldigt upp i eller, i metoden underveis, men de har fått lov til å godkjenne teksten. Og det legger jo noen føringer for prosjektet. Men på en annen side så vil jo ofte ikke slike biografier vært mulig hvis man ikke hadde tilgang på intervjuobjektene. Så det jo, dette blir en i stor grad en tillitsaffære, hvor bandene da, i mitt tilfelle da, gir meg tilliten til å forvalte deres historia. og så blir det min jobb til å pushe dem där jag tänker att okej okay, detta är okomfortabelt att snacka om men detta är en del av historien. Det är ju viktigt att det inte bara blir en ren solskinnshistoria för det är det ju ingen som tror på.
0: Nu är ju Herbilis, hon på sig gott, intriget, brant musikaliska lande runt. Vem var det som kommer forslag om att där skulle låva den boken?
3: Det var i utkastboket så var det fotografen Trygve som hadde foreslått en reportasjebok til til forlaget Kaplandam. Eh og de var litt i gang egentlig med den prosessen så fant det ut at han undtå skrive noen tekster til denne boka. Eh og så tok de kontakt med meg. Og så fant vi jo ganske fort ut at bandet skal ha jo ett jubileum, det er jo et 25-årsjubileum, og ingen har skrevet historien om bandet. Og da ble det ganske kjapt bestemt at dette kan jo ikke bare være en fotobok, det må bli en biografi.
0: Når det gjelder musikkbiografier, har du selv noen favoritter?
3: Jeg er jo selvfølgelig, som sikkert väldigt mange andre også, glad i en god historie, sånn som The Dirt Motley Crue, The Dirt, er jo väldigt godt skrevet men den er jo også, der har jo på en måte forfatteren gjort en väldigt god jobb da, med har sette upp de ulike bandmedlemmene litt mot hverandre som er veldig underholdende i og med at bandet er såpass kjent men jeg synes personlig så synes jeg jo ofte en, en god historie hvor du får høre litt om barndommen, du får liksom en ramme rundt artisten, sånn som en av mine personlige favoritter er kanske biografien om Mary Wells, som var den første supersternen på Motown. En stor artist på 60-tallet som ikke så mange av dagens eh, pop-elskere kanske nødvendigvis vet hvem det er. At det kommer veldig mange biografier akkurat nå, det tror jeg er... Det skilles nog litet att eh ändlig så har på något mode populärmusiken i Norge, eh särskilt rockehistorien då, blivit så gammel att eh, man är biografi värdig. Det handlar ju litet om det och det är inte så intressant att skriva en biografi om någon som bara har hållit på i fem år. Så
0: Cecilia Oskar. Egon Holster i avisen i Tromsø är i sett på som en svart så profilerad journalist og han satte strenge krav til biografien.
4: Altså, en god biografi er, er jo de biografiene som evner å krype litt in under huden på på artisten, og som tar deg med litt backstage og, og gir deg noe du ikke har fått gjennom intervjuer og plate innercover og Wikipedia-artikler av den type sånn tørre streite, jeg kaller jeg fakta. En, en god biografi synes jeg må må og klargjert et litt sånn større aspekt av artisten enn bære det rent musikalske, og jeg synes jo også ja, at de biografiene som evner å se både de bra og de mørke siden av artisten er de som, som tegner egentlig det beste bildet, og det er ikke sånn at du da nødvendigvis setter igjen med et Dålig inntrykk, du setter kanskje til meg heller hjemme et inntrykk av at uh, det her var et kompleks menneske som vi alle er uh, og det er dessverre veldig ofte sånn at de biografiene skrives av fans, og fans uh, evner ofte ikke å være så kritisk og, og skrive imot dem og derfor har jeg egentlig mer sønsen for de uautoriserte, altså de folk skriver uten å ha noe sånn offentlig formell tilatelse fra band eller artist. Har du noen favoritt selv? Ja, jeg har jo lest mange av de biografiene jeg har, det skal jeg jo si, Så det er ikke noe jeg bare pyntet med kulturelt i, i stua. Det er jo sikkert det er dels basert på at jeg er en stor fan av bandet The Cramps, men det er en som heter Dick Porter, som har skrevet to bøker om The Cramps. Den ene kom ut tidligere i år, heter Journey to the Center of the Cramps. Eh, veldig ufiltrert og veldig direkte og, og veldig... Interessant lesning for de som er fans av det her bandet. Men skal vi gå på noen større sånn artister enn, enn The Cramps, som jo var i og for seg, i for seg et, et kult band. Så jeg kanskje jeg er best i bygrafien en som heter Nick Torses, som i 1998 var det vel, ga ut en bok som heter Hellfire, som er en sånn biografi om uh, Jerry Lee Lewis. Og det tror jeg er det villeste og beste jeg har lest av musikerbiografier det er en del ting så står der som er så drøyt at det hadde ikke gått an å en gang og den boka satt jeg og gapet og lest med åpen munn den, den synes jeg er helt fantastisk
0: Mange av disse bøkene går jo
4: i store, store opplag hva skyldes den interessen tror du? Det har jo mye å gjøre med, med artisten sin popularitet, og, og selvfølgelig også om, om artisten har nå kommet. Det er jo ikke tilfellig at Keith Richards, sin selvbiografi, selger en he helhetes massa over hele verden. Den har vel til og med det med å sluppe samtidig i, i alle land nå, altså ferdig oversatt i for eksempel Norge. Det kommer jo av at Rolling Stones er et vanvittig digert band, et av tidene det største, og Keith Richards har en historie som er veldig mye mer spennende enn historien til Sigvard Daxland, for eksempel. Eh, og da har du en kombination av både interessant materie og et navn som i utgangspunktet er, er populært. Og da, da er jo salgsmulighetene selvfølgelig veldig, veldig gode. Og det er jo gjerne sånn at de, de biografiene til de største navnene er de som, som selger best. Men, men så har du også sånn boka The Dirt, da, som er skrevet om Mötley Crüe, som er... Som er eller vill eller läsning från det hedonistiske eller leva i i metelvärlden på på från 80-talet och 80 till 90-talet. Eh, som, som, som er en gigantisk salgssuksess eh, etter at bandet hadde stupt sånn kommersielt sett eh, og derfor at innholdet var så, så crazy i seg selv. men det lå jo også en slags fanbase i bunda som ble liv av, av den boken, så det hjelper nok på at du har solgt eh, noen millioner skiver før du gir ut biografi.
0: Men det er jo ganske interessant at også de norske bandene begynner å få såpass mye historie at det kan være interessant å, å skrive en biografi om det.
4: Ja, selvfølgelig. Det er klart at et band som Hellbillis og et band som Dømne Mois, som har drevet på så lenge, og som har vært i hver en krok i landet, de har selvfølgelig masse å fortelle. Jeg kunne personlig også gjerne tenkt på å ha lest en ren biografi av Stenar Vikan, manager til Dømne Mois, som jo er en biografi verdig alene. Dømne Mois har jo har jo en spesiell historie med, med en del sånn internasjonale <laughs> problemer i, i, internt. Eh, og og, og Helbelis har jo også, med det, liksom det bygde dyret de har møtt eh, på, på godt og ondt i, i mange, mange år, har det helt sikkert masse bra å fortelle. Jeg har ikke lest den, den boka selv. Men jeg, jeg tror man må over på artister som har levd litt mer på kanten av det norske samfunnet for at du skal få en biografi som det virkelig lukter av svidda. tror jo at de her biografiene du nevnte i stad er alle biografier som man ikke kommer til å snakke så mye om om noen får. Få
0: hvis du kunne velge på øverste hylle å selv skrive en biografi om hvilken som helst statist, hvem vil du valge da? Uh,
4: skulle jeg gå løs på det norske markedet, så er det de to personer som skjeler sig mest ut. Det eneste er for de Stenar Vikand, menneskene til Dunneboys, han skulle jeg gjerne skrive biografien til. Uh, jeg skulle gjerne også skrive, skrive biografien til Michael Krohn, den her uh, fantastiske frontfiguren i, i Rava Rockers. Og jeg tror jo også at det ligger uh, en enormt eh, vill bok eh, i en biografi om Rune Rudberg så den skulle jeg gjerne også den skulle jeg gjerne for 40 penger